0: Ja, die Predigt wird heute über einen Abschnitt von Gleichnissen gehen, den wahrscheinlich die meisten kennen. Und wird sich auch auf die Grundlagen des Evangeliums beschränken. Ich war auch ganz froh, als ich im Plan gesehen habe, dass das mit dem Abendmahl zusammenfällt. Das hat gepasst. Aber ich glaube, es schadet nicht, sich immer wieder auf die Glaubensgrundlagen zu besinnen. Sich immer wieder neu zu hinterfragen. Warum sehe ich Dinge so? Und habe ich das verinnerlicht? Oder verstehe ich das nur, wenn ich darüber nachdenke? Ja, aber bevor ich predige, möchte ich mich der guten Tradition anschließen und vorher beten. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir das haben dürfen und dass wir frei daraus lesen dürfen, dass wir es verkündigen dürfen. Ich bitte dich, dass wir das, wie Patrick gerade sagte, in unserem Alltag tun und dass du uns dabei führst, wenn wir es tun. Ich danke dir, dass, ja, dass du uns auch Kraft gibst in unserem Glaubensleben und ich bitte dich, dass du uns ja, die Kraft gibst, uns selber zu prüfen, dass wir unsere Herzen ähm, erforschen und ja immer weiter auf dich ausrichten. Amen. Der Predigtext findet sich in Lukas 15, Lukas 15, 1 bis 32. Das sind gleich drei Gleichnisse, die Jesus hintereinander anführt. Lukas 15, 1 bis 32. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Er aber sprach zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eins von, ihren, von ihnen verloren hat, lässt nicht die neunundneunzig in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Oder welche Frau, die zehn Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht, Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachma gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, dem mir zufällt, und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte, brachte der Jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land, und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, »Bringt schnell das beste Gewand heraus, und zieht es ihm an, und tut einen Ring an seine Hand, und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her, und schlachtet es, und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei, und erkundigte sich, was das sei.« der aber sprach zu ihm, »Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat.« Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er beantwortete und sprach zu dem Vater, »Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre.« da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was meines, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Ich finde in den Evangelien, äh, in den Begebenheiten, das Verhalten der jüdischen Führer immer recht interessant, weshalb ich anfangs zunächst ein paar Sätze dazu verlieren will, bevor ich mich dann dem Gleichnis zuwende. Im Text selbst ist zunächst einmal auffallend, dass Lukas hier als weitgehend objektiver Betrachter die allgemeinen Zöllner und Sünder in eine Schublade packt. Es nahten sich Zöllner und Sünder, Vers 1. Und insgesamt wirken die beiden Begriffe in den Evangelien ziemlich austauschbar für die Menschen, selbst bei Matthäus, der ja selbst Zöllner gewesen war. Wahrscheinlich wird dem damaligen Leser oder Hörer Direkt eine bestimmte Gruppe Mensch in den Sinn gekommen sein, um die Situation hier richtig zu begreifen. Aber was ist denn in Fest 2 eigentlich der Vorwurf? Ein Gesetz jemanden, der nicht etwa aussätzlich götzendienerisch oder ähnliches ist, zu meiden, gibt es nicht. Später gibt es Anweisungen in den Gemeinden, aber das ist ja hier erstmal einfach nur ein Bürger der Stadt. Interessanter ist aber eigentlich, finde ich, eine andere Frage. Nicht, was werfen sie ihm vor, sondern warum werfen sie ihm das überhaupt noch vor? Blättern wir ein paar Seiten zurück, in Kapitel 5, Vers 30, sehen wir eine ähnliche Situation. Und da sehen wir, dass die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten gegen seine Jünger murrten und sprachen, warum esst ihr mit den Zöllnern und Sündern? Also schon da sind es die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hier bei einer ähnlichen Begebenheit die gleiche Frage stellen. Und schon damals bei der ersten Begebenheit gibt Jesus eine ziemlich ähnliche Antwort, nur deutlich kürzer ähm, als Vergleich und nicht, ja, nicht gleich als drei Gleichnisse. 5 Vers 31. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zu Buße. Damit meint Jesus nicht, dass die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten ja eh geistlich gerecht wären und gesund wären und er sich nicht um sie kümmern müsste oder gar, dass sie gar nicht ersündigen würden. Sondern Jesus prangert hier an, dass sich diese Leute für gesund und gerecht halten und nicht einsehen, dass sie Heilung nötig haben. Aber auf der anderen Seite zeigt er damit eben auch, dass die Menschen, die die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten für Abschaum halten, sich ihrer Sünden bewusst sind und einsehen, dass sie einen Retter brauchen. Und dass sie hier, wieder in Kapitel 15, die gleiche Frage stellen zeigt auch, dass sie, wie so oft, nichts von dem begriffen haben, was Jesus ihnen aufgezeigt hat. Jesus antwortet dann auf das Murren der Pharisäer mit den eben vorgelesenen drei Gleichnissen. Das verlorene Schaf, die verlorene Drachme und der verlorene Sohn. Und ich möchte das als Ganzes durchgehen und wir währenddessen immer mal wieder auf die Pharisäer zurück. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, dass Jesus in Kapitel 5 eine ähnliche Aussage trifft. Ich denke, die meisten mit christlichem Hintergrund werden vor allem das erste Gleichnis schon seit ihrer Kindheit kennen, äh, zig Bilder darüber gemalt und oder gesehen haben. Der gute Hirte geht los, dem einen verlorenen Schaf hinterher, bis er es findet, rettet es und bringt es nach Hause. Aber habt ihr mal darauf geachtet, was er mit den anderen Schafen macht? Der lässt sie einfach in der Wüste stehen. Oder in Matthäus heißt es auf den Bergen. Hört sich erstmal weniger schlimm an, war es aber da, dort und damals keineswegs. Die Schafe stehen im anderen Bild, das Jesus in Lukas 5 benutzt, für die, die sich für gerecht halten und sich ihrer sündhaften Lage nicht bewusst sind. Die meinen, gesund zu sein und daher keinen Arzt zu brauchen. Die meinen, dass es ihnen gut geht und nicht einsehen, dass sie ohne Hirten verloren sind. Unser guter Hirte ist aber für die da, die einsehen, dass sie verloren gehen, dass sie Heilung nötig haben und daraufhin Buße tun. Bei deren Rettung herrscht Freude, Vers 6, während die anderen zurückgelassen werden. Nun könnte man jetzt fragen, warum das gerettete Schaf oder eben der entsprechende Sünder bußfertig ist, wieso der Hirte dem hinterherläuft und nicht die anderen hütet und warum das Schaf überhaupt bei ihm bleiben sollte und nicht eh wieder verloren gehen sollte. Dann denke ich, kann man von einem Gleichnis auf diese Fragen kommen, aber ich bin der Überzeugung, dass Gleichnisse für eine Hauptaussage da sind ähm, und nicht für Details. Und wenn ich beispielsweise bei dem Gleichnis vom verlorenen Schaf und der verlorenen Drachme ähm, hergehe und sage, dass sie sich ja alleine nicht hätten retten können, müsste ich ebenso sagen, dass der verlorene Sohn aber ganz allein darauf gekommen ist und die innerliche Wende also selbst bewirkt hätte. Dabei ist das Letzte weder im Einklang mit den ersten Gleichnissen noch schriftgemäß. Ich glaube, einige von uns haben auch schon Diskussionen hinter sich, ob jetzt der Vater dem Sohn entgegengeht, der Sohn dem Vater. Aber das ist nicht die Hauptaussage. Daher möchte ich mich auch in erster Linie darauf konzentrieren, auf die Hauptaussage. Und die Hauptaussage dessen, was dieser Text den Menschen damals sagen sollte, ist, dass neben dem eben dargelegten Verweis auf die Uneinsichtigkeit der Pharisäer alle drei Gleichnisse zu ehrlicher, aufrichtiger Buße aufrufen. Jesus sagt den Menschen, sie sollen sich von ihren Sünden ab und hin zum Herrn kehren. Und es wird Freude darüber am Himmel sein. Dafür benutzt er drei Beispiele mit unterschiedlichem und dabei steigendem Wert. Zunächst einmal ein Schaf. Nun hatte Jesus an dieser Stelle mit den Gelehrten und Zöllnern nicht gerade die Armen der Bürger damals vor sich. Und wer zu der Zeit etwas war und der dann auch Viehzucht beinhaltete, der hatte meistens gleich mehrere Herden, und so ist die Angabe von 100 Schafen, die übrigens ungefähr zwei Herden entspricht, ähm, ja, dann sehen wir, das ist nur ein Prozent dessen, also sein Schaf jetzt nicht wertlos, aber auch nicht gerade von übergroßem Wert. Als zweites geht eine Drachme verloren. Eine Drachme entspricht zwar nur einem Tageslohn, ist aber dennoch ein höherer Wert für die Frau, das 10 Prozent ihres äh, Besitzes ausmacht. Als letztes sehen wir das Gleichnis des verlorenen Sohnes, welcher ohne Frage den größten Wert ausmacht. Zum einen ist es nur einer von zweien und eben der eigene Sohn. Dadurch zeigt Jesus den, wie gesagt, nicht gerade Ärmsten auch ein bisschen unterschwellig, dass egal welchen Wert der bekehrte Sünder hat, beziehungsweise vor den Menschen haben mag, dass bei Gott ganz gleich Freude sein wird. Egal wie groß oder gering der eben dargelegte Anteil und objektiv betrachtete Wert zu scheinen mag, immer heißt es, so wird Freude im Himmel sein, so ist Freude vor den Engeln Gottes oder im dritten Gleichnis im Bild ausgedrückt, sind sie fröhlich und freuen sich. Unterstreicht also nochmal die Hauptaussage. Das, worum es Jesus wirklich geht, ist die Buße. Jetzt hatte ich gerade schon erwähnt, dass das hier keine armen Männer sind. Aber wen hat Jesus hier innerlich gesehen vor sich? Jesus redet hier zu keinen wahren Männern des Volkes Gottes. Wir haben hier mit den Pharisäern die typisch Scheinheiligen, die Heuchler, welche Jesus an anderer Stelle auch als solche und als Otternbrot bezeichnet. Und die Zöllner und Sünder, also alles oder mindestens größtenteils Menschen, wo man jetzt sagen würde, die sind nicht unbedingt auf dem richtigen Weg. Das sind dem Herzen nach nicht Juden, auch wenn sie das teilweise anders sehen, aber das ist ja mit den verlorenen Menschen und Schafen genau sein Punkt. Diese ruft er nun mit den Gleichnissen zu Buße auf. Nun ruft Jesus hier nicht dazu auf, einzelne Fehler einzugestehen und diese zu bereuen. wenn man dann Stellen im Alten Testament liest und sich das Gesamtbild dessen anschaut, das um äh, wird klar, dass Umkehr damals ein ziemlich groß angelegter Begriff war. Vielleicht auch größer als die gedachten Verknüpfung des einen oder anderen mit dem Wort Buße. Im Alten Testament wird dann von Umkehr gesprochen, wenn eine wirkliche 180-Grad-Wendung vonnöten ist. Jesus spricht hier zu Nichtbekehrten und möchte, dass sie zu Bekehrten werden, dass sie umkehren. Denn das heißt das Wort Buße ursprünglich, Umkehr, Rückkehr oder eben Bekehrung, was vielleicht ja, am ehesten den heutigen Verständnissen entspricht. Hier nur einmal fünf Beispiele dafür aus dem Alten Testament. In 5. Mose spricht Gott, wenn du in Not bist, wirst du zum Herrn, deinem Gott, umkehren. David schreibt, lehren will ich die von dir Abgefallenen, deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Isaiah ruft auf, kehrt um, Söhne Israel, zu dem, von dem ihr so tief abgefallen seid. In Jeremia heißt es, wenn du umkehrst, Israel, spricht der Herr, zu mir umkehrst, wenn du deine Scheusale von meinem Angesicht entfernst, dann brauchst du nicht mehr umherzuschweifen. Und Hesekiel appelliert, Kehrt um und wendet euch ab von euren Götzen. Jetzt hatte Buße vor Jesu Kreuzigung und damit sowohl im Alten Testament als auch im Predigtext einen anderen Hintergrund als danach. Es ist logischerweise kein Aufruf, seine Sünden auf das Kreuz zu werfen, sondern Buße geschah immer im Hinblick darauf, dass irgendwann mal jemand kommen wird, der diese Sünden ein für alle Mal tilgt. Und wie Hebräer 9, das ab 12 so schön ausdrückt, und woraufhin wir ja eben auch das Abendmahl genommen haben. Dass Christus nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, wie es eben im Alten Testament noch der Fall war, erlöst hat, sondern er ist mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unrein gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen, von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Heißt auch, wenn sich die Menschen damals immer wieder den Opferriten unterzogen haben, um Vergebung zu erlangen, was haben wir denn heute für ein Vorrecht, in Jesu Tod am Kreuz gerechtfertigt zu werden. Denn die eben angesprochene Buße, die 180-Grad-Wendung ist ja ähm, keine Beichte, damit es einem besser geht. Es soll nicht einfach bessere, moralischere Menschen aus uns machen. Es ist ein Bund. Ein Bund zwischen dem lebendigen Gott, der die Sünden vergibt, und dem Menschen, der dadurch von den Toten werken, wie es hier in Hebräer 9,14 heißt, gereinigt wird. Damit er dem lebendigen Gott dient. Der, wie Daniel es auch vor zwei Wochen gesagt hat, es gibt nur zwei Herren. Entweder wir leben mit Sünde, ohne Gott, oder wir leben in der Vergebung und damit im Herrn. Für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Und es mag vielleicht erst einmal befremdlich wirken, das eigene Leben, die eigenen Ziele aufzugeben, aber es gibt genügend Grund dazu. Zum einen erschließt sich ja, durch die Rettung, äh, dadurch die Rettung vor Gottes Zorn am Ende der Tage, nach Römer 5, Vers 9. Das heißt kein vernichtendes Urteil, keine ewige Strafe, obwohl wir beides verdient hätten. Nach Römer 6,23 ist der Lohn der Sünde der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben, und zwar durch Jesus, unseren Herrn. Und zum anderen, wenn wir das große Ganze verstehen, wohl auch der antreibendere Grund, die Ehre, die wir Gott in einem Leben in seinen Dienst bringen, steht ihm zu. Sie steht ihm zu. In Offenbarung 16 wird von Menschen berichtet, die nicht umkehren wollen. Buße besteht dort nicht, allein in der Umkehr von falschen Wegen, sondern Buße ähm, hat die logische Konsequenz, Gott die Ehre zu geben. Das heißt, sage ich einem der eben, nur zwei, ähm, Herren, der eben genannten nur zwei Herren ab, also hier der Sünde, erkenne ich nicht nur an, ja, ich mache Fehler, ich bin ein Sünder, ich brauche Jesu Vergebung, sondern ich stelle mich auch in den Dienst Gottes und gebe ihm die Ehre, die ihm gebührt. Und die Ehre gebührt ihm zum einen logischerweise durch unsere Erlösung, also durch den eben angesprochenen Bund zwischen dem Sünder und ihm als dem Tilger dieser Vergehen. Aber auch darüber hinaus könnte man ja eine Vielzahl von Gründen nennen. Ich will nur eine Handvoll aufzählen, inwiefern allein Gott durch seine Charaktereigenschaften Ehre verdient. Sein ewiges und unveränderliches Wesen, das er selbst beschreibt als Anfang und Ende, der ist, der war und der kommt. Seine Treue, durch die wir auch heute noch in seinen Zusagen profitieren. Seine Liebe, die wohl am stärksten durch Jesu Tod am Kreuz offensichtlich ist. Seine Größe, welche das gesamte Universum ausfüllt und ja wegen der wir ihm auch nicht aus einem Mangel seinerseits dienen, sondern ähm, da er ja schließlich nach Apostelgeschichte 17:25 selbst allen Leben und Odem und alles gibt, seine allgegenwärtigkeit, der wir uns immer gewiss sein können, seine Barm mit dem er das Volk Israel jahrtausende lang geführt hat, seine Heiligkeit, von der es heißt heilig, 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 ist der Herr der Herrscheren die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit, seine Allmacht, mit der er souverän über alles herrscht und ihm alle Dinge möglich sind. Und wie gesagt, man könnte noch weit mehr nennen. Um jetzt wieder den Bogen zu den Gleichnissen zu spannen und vor allem zur Hauptaussage, die noch unbegreiflicher wirkt, wenn wir uns das größte Verhältnis von uns und Gott mal vor Augen malen. Dieser Gott, der so groß ist, dass er das ganze Universum ausfüllt, von dem wir noch nicht einmal genau wissen, wie groß es überhaupt ist und ob es überhaupt endlich ist. Der rettet, der vergibt. Und zwar uns kleinen, beinahe wertlosen Schafen, die wir uns verirrt haben. Aber das geht nicht ohne Buße. Nicht ohne ein vor Gott eingestehen der Tatsache, dass wir uns verirrt haben, sprich Fehler machen. Ich kann nicht in eure Herzen gucken, aber wenn ihr heute Leute sitzen, bei denen noch keine Buße, keine Umkehr geschehen ist, wegen der, wie in Lukas 15, Vers 10, Freude vor den Engeln Gottes war, wünsche ich euch, dass sich das ändert und ihr in Demut vor Gott treten könnt, eure Vergehen zugebt und darauf vertraut, dass diese durch Gottes Sohn weggenommen werden. Und dass ihr nicht das Verhalten der Pharisäer bzw. des älteren Bruders im dritten Gleichnis nachahmt. Also vielleicht auf heute übersetzt, nicht denkt dein Leben mit moralischen Grundsätzen sei doch in Ordnung bzw. ausreichend. Was aber denke ich noch besser übersetzt wäre, ist, dass die Gleichnisse eine Warnung sind. Eine Warnung an die Menschen unter uns, ja, die Gott an sich kennen. So wie auch die Pharisäer Gott in der Theorie kannten und von ihm gelesen und gehört hatten und ihn wahrscheinlich auch selber predigten. Eine Warnung an die, die sich vielleicht sogar Kinder jenes Vaters nennen, ohne dass für sie jemals ein Freudenfest stattgefunden hat. Eine Warnung, sich nicht auf die eigenen guten Werke zu verlassen und ein Aufruf, stattdessen die eigenen Sünden zuzugeben und anzuerkennen, dass Rettung nur durch die durch Jesus vollbrachte ähm, Vergebung am Kreuz möglich ist. Es ist ja nicht so, als sei durch Jesus Jesu Kreuzigung, eine, eine weitere Möglichkeit der Errettung äh, entstanden, sondern wir sehen in der Bibel, dass das der einzige Weg ist. In Jesaja heißt es, er war durchbohrt, um unserer Vergehen willen, zerschlagen, um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. In Epheser 1, Vers 7 steht, in ihm, und ich darf nach Johannes 14, 6 hinzufügen, nur in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ich finde, William MacDonald hat das Bild des älteren Sohnes gut ausformuliert. Der ältere Sohn ist ein sprechendes Bild für die Schriftgelehrten und Pharisäer. Sie ärgern sich, dass Gott den schlimmen Sündern Gnade schenkte. Ihrer Meinung nach hatten sie ihm treu gedient, seine Gebote niemals übertreten und waren doch in ihren Augen nie gebührend belohnt worden. Die Wahrheit war jedoch, dass sie religiöse Heuchler und schuldige Sünder waren. Ihr Stolz verblendete sie, so dass sie weder ihre Entfernung von Gott noch die Tatsache sahen, dass er Segen über Segen über sie ausgegossen hatte. Wenn sie nur willig gewesen wären, Buße zu tun und ihre Sünden zuzugeben, wäre das Herz des Vaters erfreut worden. Und ach, sie hätten Anlass für ein großes Fest geboten. Ich hoffe, wir haben verstanden, was Jesus meint, wenn er mit diesen Gleichnissen von, Bude, von Buße oder Umkehr redet. Ich glaube, heutzutage haben wir vieles relativiert und Treue hat nicht mehr den Stellenwert, wie noch zu Jesu Zeiten. Ich meine, wie oft wirft sich denn noch jemand so vor Jesus nieder, wenn auch innerlich, wie es die Kananäische Frau in Matthäus 15 tat, über die Mark auch letztens gepredigt hat, die demütig vor Jesus tritt und auch nach Abweisung und in gewisser Weise auch ja, Demütigung mit den Hunden und Brotkrum, dennoch beharrlich ihr Haupt senkt, vor Jesus tritt und darauf vertraut, dass er sie rettet. Ja, die Umkehr damals hatte, wie gesagt, ähm, eher den Stellenwert von dem, was wir heute irgendwie als Bekehrung bezeichnen würden, während wir Buße vielleicht manchmal zu einer kleinen Abhandlung dessen gemacht haben. Ich freue mich, wenn du ein besseres Verständnis davon hast. Aber ich glaube, dass es etwas ist, was Viele zwar wissen, wenn sie darüber nachdenken, aber es vielleicht nicht richtig verinnerlicht haben. Dass es bei Buße eben wirklich um die angesprochene 180-Grad-Drehung geht. Dass es ein Verwerfen des alten Lebenswandels oder Leibes ist, wie Paulus es ausdrückt, und ein Anziehen des Neuen. Das heißt, wenn ich erkenne, dass mein Weg falsch ist und das vor den Herrn bringe, setze ich wirklich alles daran, diesen Weg nicht mehr zu beschreiten. Wie es bei einer Kette reicht, ein Glied zu zerstören, um sie auseinanderzureißen, so verhält es sich auch mit dem Gesetz. Brechen wir eines dieser Glieder, brechen wir die gesamte Kette. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden, steht in Jakobus 2, Vers 10. Soll heißen, wir schießen nicht einfach nur leicht neben das Ziel, wenn wir fehltreten, sondern mit jedem Fehltritt drehen wir uns wieder von Gott weg und brauchen die Vergebung. Das Schaf ist nicht einfach nur auf einer anderen Weide und kommt schon wieder zurück, wenn er es will oder der Hirte es ruft. Es ist verloren in der Wüste. Ohne Vergebung infolge von Buße, keine Rettung. Jetzt haben wir Christen aber doch diese Erlösung. Wir sind doch schon errettet worden. Wieso halte ich hier noch eine Ansprache auf die Buße? Ich habe doch eben in Hebräer 9 vorgelesen, dass sein Opfer ein für alle Mal besteht. Weil beides gilt. Natürlich dürfen wir uns als Christen darauf ähm, ja, verlassen, dass nach Hebräer 9 sein Opfer auch zeitlich unendlichen Wert hat und dass uns nach Römer 8 nichts von der Liebe Christi scheidet und wir von ihm bis zum Ende durchgetragen werden. Aber gleichzeitig ist das nichts, worauf wir uns in irgendeiner Weise ausruhen dürfen. Ich möchte hier nicht einfach nur darauf hinweisen, dass ich finde, dass wir die Buße heute oft um ihren Wert bringen. Ich möchte, dass sich ein jeder selber fragt, welchen Stellenwert er ja, der, der Buße zurechnet. Und möchte wieder in den Fokus rücken, dass nach Jesu eigenen Worten in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden muss. Dass Gott spricht, kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst dass uns Johannes in seinem ersten Brief auffordert, unsere Sünden zu bekennen und darauf zu vertrauen, dass Gott treu und gerecht ist und uns diese Sünden vergibt. Und ich möchte bei uns, wie es John Piper ausdrückt, heilige Gemütsregungen wecken, die bewirken, dass wir demütig vor den Herrn treten und unsere Fehler offen vor ihn legen und um Vergebung bitten, so wie Jesus schon damals zu Anfang seines Wirkens den Menschen zurief, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und nur als Randnotiz, bevor mich jemand falsch versteht, ich will auf keinen Fall sagen, man müsse sich noch einmal bekehren. Schließlich ist Jesus nicht nur für uns gestorben, sondern er ist ein für allemal für uns gestorben. Aber es ist gut, und ja, unter anderem durch Ab durchs Abendmahl, sich immer wieder der Abhängigkeit in Gott zu wissen. So wie ich es auch in all den, nenne ich es mal, Beschwerlichkeiten, die wir als Gemeinde vielleicht durchmachen, dass wir uns als kleine Gemeinde vor allem in finanzieller Abhängigkeit wissen. Ich glaube, spätestens seit den Gebäudeschäden, die wir auf Dauer nicht mehr tragen können, haben alle begriffen, dass, ja, dass wir ohne Gott nicht mehr über die Runden kämen. Und doch geht es irgendwie. Er schafft Wege. So wie das Volk Israel sich früher bewusst in die Abhängigkeit Gottes gegeben hat und verzichtete auf Schutzmauern, jede siebte Ernte, Pferde, in Schlachten teilweise überhaupt eine nennenswerte militärische Stärke und so weiter und wusste ganz genau, das geht mit Gott oder es geht gar nicht. Und genau das müssen wir, denke ich, im Kopf behalten. Bei dem, was die Welt uns vorgaukelt, ja, dass sie für uns sorgen kann. Und gerade in Bezug aufs Heil, müssen wir uns immer wieder vor Augen rufen, dass wir ohne Gott, ohne Jesu Tod gar nichts können. Ich möchte damit schließen, dass egal ob Christ oder nicht Christ, dieser Text uns Mut machen soll, uns ganz Jesus hinzugeben und uns bewusst zu werden, dass wir die Vergebung Jesu brauchen und ohne ihn verloren gingen, sei es, dass wir das das erste Mal erkennen oder uns das immer wieder vor Augen führen. Und ich möchte uns dazu Mut machen, dass wir das als Anlass nehmen, Gott die Ehre zu geben, so wie sie ihm in allem gebührt. Und so kommt der Psalm 33, ab Vers 16 zu einem Schluss, der ja, damals für Israel galt und heute eigentlich noch genauso Bedeutung hat. Einem König hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht, da wäre man betrogen, und ihre große Stärke errettet nicht. Siehe, des Herrn Auge sieht auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er ihre Seele errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist uns Hilfe und Schild, denn unser Herz freut sich seiner, und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, Sei über uns, wie wir, wie wir auf dich hoffen. Amen.